0: Hola y buenos días a ti que te has tomado unos minutos para escucharme. Hoy es martes 26 de enero, el último martes de este primer mes del año, y esta es una nueva oportunidad para reflexionar. Yo esta semana analizaba el comportamiento de los discípulos de Jesús, y uno en especial ha siempre llamado mi atención. Se trata de Tomás, también llamado el gemelo y descrito como el incrédulo. Del encuentro de Tomás con Jesús surge la famosa frase popular de ver para creer. Pero aquí te va la historia Resulta que tras la crucifixión y muerte de Jesús Lo llevaron al huerto donde fue sepultado Y pasados tres días María Magdalena va al sepulcro Y ve que habían corrido la gran roca que lo cerraba Y que se habían llevado el cuerpo del maestro Así que ella va corriendo a avisarle a los demás discípulos Dos de ellos salen a ver qué había sucedido Y mientras buscaban por todas partes el cuerpo de Jesús Él se le aparece a María Magdalena y le habla Justo después de su encuentro con el Señor, María Magdalena corre a contarles a todos los demás discípulos lo que había visto y lo que el Maestro le había dicho. Y ese mismo día por la tarde, mientras todos los discípulos estaban reunidos, Jesús se les aparece y les da la bendición del Espíritu Santo. Pero solo uno de los discípulos no estaba allí reunido con los demás. Bueno, aparte de Judas, que ya todos sabemos cómo terminó la historia. El caso es que Tomás, que amaba a Jesús inmensamente no estaba ahí. Se había alejado de todos, se había aislado para sufrir en soledad por la pérdida tan enorme que significaba la muerte del maestro. Él decidió abandonarse a su melancolía y eso hizo que perdiera la oportunidad de recibir esa gran bendición. El caso es que cuando Tomás regresa a los demás, ellos empiezan a contarle del maravilloso encuentro. Y yo puedo imaginar esa emoción de los otros 10 contando lo más espectacular que a una persona le puede suceder. Es que eso no fue como contar cualquier historia o cualquier encuentro. Estamos hablando de que Jesús que había muerto y al que todos habían visto sufrir espantosamente, ahora estaba vivo. Así que imagino a todos con tanta credulidad y certeza que creo que quedaron fríos con la respuesta que les dio Tomás. Porque Tomás les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Todo esto está documentado en Juan 20, 24, 25. Así que Tomás no creyó el testimonio unánime de 10 de sus amigos. Además no lo creyó después de todo lo que él había vivido con Jesús, porque él estuvo cuando Jesús resucitó a Lázaro. Él fue testigo de milagros asombrosos en todo el ministerio de Jesús. Y aún así, en ese momento, Él decidió no creer. Apuesto a que te reconociste en Tomás, ¿cierto? Y es que todos alguna vez hemos actuado como Él. No obstante todas las bendiciones que hemos recibido en la vida. Cuando el camino se pone cuesta arriba y las dificultades o las tristezas aparecen, decidimos alejarnos. Nos encerramos en nosotros mismos y esa soledad, es la que alimenta la incredulidad y a su vez hace que nos apartemos cada día más de Dios así que aislarte o rendirte ante un fracaso solo te hará perderte de nuevas bendiciones pero espera porque viene la mejor parte de esta historia que todavía no acaba una semana después mientras todos estaban reunidos en el mismo lugar esta vez también estaba Tomás allí y Jesús se aparece y les dice sin más Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo más hermoso de esta historia es sin duda la actitud del maestro. Él no le reprochó a Tomás su incredulidad y por el contrario, con amor le permitió poner a prueba todos sus sentidos para que pudiera fortalecer su fe. A él nadie le había contado lo que Tomás había dicho, porque él siempre estuvo ahí. A lo que Tomás respondió con una certeza ahora sí inquebrantable, diciéndole, Señor mío y Dios mío. Yo pienso que habría sido de mucha más bendición para Tomás haber creído desde el principio, pero igualmente vio y creyó. Y en esa última frase dijo tanto con tan pocas palabras, él reconoció a Jesús como su Señor y su Dios. Y ese es el principio de la fe. Escucha, yo creo que el papel de Tomás era crucial. Para mí, él nos representa al resto de todos los mortales. Que en la mayoría de las situaciones difíciles, de dolor, de fracaso, de desesperación y de tristeza, pedimos a gritos algo que alimente nuestros sentidos. Porque queremos ver la mano de Dios en su forma tangible Porque solo así podremos afiancar nuestra fe Y sabes, una duda honesta no es igual a un corazón obstinado por la incredulidad Dios sabe lo que realmente necesitas aun cuando ni siquiera tú lo sabes Así que si Él considera que un estímulo a tus sentidos te ayudará Entonces no tengo dudas de que actuará consecuentemente Pero recuerda que no es así como funciona esto de creer la fe es una decisión en la que es necesario mantenerse determinados. Y es que caminar confiado nunca ha sido fácil. De hecho, el camino recto en nuestros tiempos pienso que sea cosa sumamente difícil. Sin embargo, cuando conoces a una persona y te cuenta que es abogado, médico, contador, que es casado casada y que tiene dos hijos, a ti te basta escuchar a esa persona para creer. O pones todo en duda y pretendes que te enseñe sus títulos, su argolla de matrimonio y hasta fotos de sus hijos. Pues yo no lo creo. Y si es así, entonces ¿por qué cuesta tanto creerle a Dios? Pensar que tiene cosas maravillosas para ti, ¿por qué te cuesta? Que te curará de tu enfermedad. Que de su mano vencerás esos vicios que te destruyen, que reconstruirá tu hogar, que si te esfuerzas y actúas correctamente prosperará tu negocio y tus estudios, que no faltará la paz en tu hogar. Seguramente si pudieras pedirías pruebas por adelantado de que todo eso un día ocurrirá antes que esperar con fe y paciencia, ¿cierto? Pero si aún no puedes creer plenamente, tú tienes una ventaja mayor que la de Tomás y ya no tienes que confiar en el testimonio de solo 10%. Confía en el que te han contado los últimos 2000 años. No me dirás que algo que no sea cierto podría perdurar tanto y permanecer invariable en el tiempo. Hoy te invito a que actives tu fe y a que decidas creer aún sin ver. Yo soy Liset Vanega Gebauer y te bendigo. Hasta un próximo martes.